0: Danke. Ja, schönen guten Morgen. Anfang Januar hatte ich darum gebeten, dass ihr als Gemeinde hinter uns steht. Wir waren, ich war mit Lukas zusammen in Brüssel, weil Gott es mir aufs Herz gelegt hat, dorthin zu fahren. Und ich bin sehr froh, dass Lukas mit war. Es ist immer schön, zu zweit zu reisen und jemanden zu haben der Bayern ist und Lukas, du warst wunderbar. Wir hatten lange, stressige Tage und Lukas ist immer mit und war voll dabei. Ich möchte euch erzählen von Molenbeek ein bisschen, das ist ein Stadtteil in Brüssel, der bekannt dafür ist, dass viele Muslime dort leben und sich auch zum Teil recht stark radikalisiert haben die Terroranschläge in Brüssel, äh, ja auch in Brüssel und Paris, da kamen Leute aus diesem Stadtteil Molenbeek. Und äh, ich hatte einen Artikel darüber gelesen, hatte das Gefühl, da möchte ich hin und beten. Einfach beten. Nicht evangelisieren, mich auf eine Bananenkiste stellen und sagen, Jesus ist der Größte, aber beten. Und das war dann schon fast in Vergessenheit geraten und bin ich trotzdem los, wie gesagt, mit Lukas. Und das war eine gute Erfahrung. Und wir haben, glaube ich, ohne dass wir das so initiiert haben und gemacht haben, wir haben einige Leute zusammengebracht, Pastoren, die sich vorher nicht kannten, aber die jetzt zusammenarbeiten wollen, Zusammenarbeit aufbauen wollen. Das ist natürlich schon mal Weltklasse. Um, wir kamen da an, früh morgens um 8 waren wir in Brüssel und hatten am ersten Tag mit Pastor Ishak haben wir uns getroffen. Also erstmal Stefan Ross ist der Missionar dort, ist ein Deutscher, hat 20 Jahre in der, äh, mit seiner Frau auf den Philippinen gedient als Missionar und jetzt ist er in Brüssel. Und dann haben wir uns um 10 Uhr mit ihm Pastor Ischak getroffen, der hat eine Gemeinde von Arabern, also christliche Gemeinde, Gott ist der Mittelpunkt, Jesus ist der Mittelpunkt, muss man sagen, und äh, und der hat erzählt über wie Muslime ticken, sag ich mal, und er selber unterrichtet Islamwissenschaften, ist aber wie gesagt bekehrt und glaubt an Jesus, und das ist so spannend und äh, für mich. Ich, ich liebe das. Und er sagt, als eine Quintessenz, als Muslim ein Christ zu werden, das ist ein Prozess. Das geht nicht mit einem Aufruf, mit einer Predigt, dann kommen die nach vorne und sind begeistert und bekehren sich. Aber dann gehen sie zurück nach Hause und dann fallen sie eigentlich auch wieder zurück, weil ein Kernwert der Muslime ist ja, ein Kernwert, die haben mehrere, ist die Familie. Und wenn ich sage, ich bin Christ, dann bin ich nicht mehr Mitglied dieser Familie und mein ganzes soziales Gefüge kippt auseinander. Alle Unterstützung, die ich von da bekomme, die ist weg. Aber Familie ist extrem wichtig. Also bei uns ist es auch wichtig, aber da ist, das steht über allem. Und dann fallen sie wieder zurück. Und es braucht also einen langen Prozess, dass sie irgendwann wirklich, Fest im Glauben zu Jesus Christus stehen. Ja, und dann, äh, jetzt hatte ich mir das so schön aufgeschrieben, das haut einfach ab. Und am nächsten Tag ähm, haben wir uns mit Pastor Joel getroffen, in derselben Gemeinde, wieder in dieser arabischen Gemeinde, weil die einfach am Rand von Molenbeek liegt. Brüssel hat 25% Prozent muslimischen Anteil, das muss man sich mal vorstellen. 25% jeder Vierte ist ein Moslem in Brüssel ja und dann sind wir mit denen auf mit Pastor Joel sind wir dann auf den Mühlenberger Markt gefahren, da war richtig Markttag und das ist lebendig. Das ist wirklich, da kannst du denken, du bist in Ägypten oder sowas. Das ist so so emotional und so lebendig, das war war stark. Dann am Freitag waren wir dann in einer Moschee. Und bisher habe ich immer gesagt, nee, ich gehe nicht in eine Moschee. Ich ziehe nicht die Schuhe aus. Für Allah, da meine ich. Aber in den letzten Jahren hat Gott an mir gearbeitet und hat gesagt, du ziehst in jedem Haus die Schuhe aus, warum nicht in der Moschee? Also denn, und dann war, hatte ich irgendwie die Freiheit und hatte wirklich auch ein Ja. Ich hatte nicht, na, jetzt ist das hier auf dem Programm, jetzt musst du wohl. Sondern nee, ich hatte wirklich ein Ja und es war auch sehr gut, zumal Pastor Ishak war mit uns. Und wir saßen oben auf der Empore, so wie es da ist, nur viel größer der Raum, unten mit Teppich ausgelegt. Die Leute knieten da und, ähm, und Pastor Ishak hat übersetzt, er saß hinter uns und übersetzte aus dem Arabischen gleich ins Englisch. habe nicht alles mitbekommen, weil wir waren fünf, sechs Leute und verstehe sie nicht so gut und so. Aber das war schon mega interessant. Es wird nicht der blanke Hass äh, gepredigt, das nehme ich mal so vorweg. Es hört sich alles ganz nett an. Aber Ishak sagte, na, aber wenn man es genau weiß dann ist das schon, äh, wenn man die Koranverse kennt, auf die er sich bezieht, dann weißt du schon, in welche Richtung das geht. Okay. Ja, und dann am Samstag haben wir, sind wir in die U-Bahn-Schächte und haben, na, in die U-Bahn-Station, nicht in die Schächte, und haben Leuten, die obdachlos sind, dort Pakete gebracht mit Essen, Trinken. Das war sehr schön, weil die vielen Gebetsspaziergänge, die wir gemacht haben, an all den Tagen davor, stundenlang durch Molenbeek und andere Teile der Stadt, wo viele Muslime leben und die Menschen gesegnet, so im Vorbeigehen, Segen ausgesprochen. Das bleibt ja immer in einer unsichtbaren Welt, du musst es glauben, dass das jetzt einen Unterschied macht. Und du siehst es nicht gleich, der Erfolg ist nicht zu sehen. Ich denke, das hat Erfolg. Und man wird es irgendwann sehen, in der Ewigkeit wird man sagen, wow, das hat doch so einen Unterschied gemacht. Dass wir damals da waren, das macht einen Unterschied. Aber es war mühsam, also tatsächlich mühsam, konzentriert dran zu bleiben und so etwas. Aber an dem Tag, wo wir jetzt den Obdachlosen gedient haben, und du setzt dich mal neben einem im u bahn und sprichst mit dem, der ist geflohen aus Afrika, ist in Holland gewesen, da ist ein Asylertrag abgelehnt worden. Und jetzt lebt er seit drei Jahren in der U-Bahn-Station, in Brüssel als Obdachloser. Und ich denke, wo ist die Perspektive für dich? Wie soll sich das ändern? Das hat mich so berührt. Ich dachte, wow. Und ich spreche nur mit einem und es liegen hier viele, viele liegen hier rum und haben keine Perspektive. Er schien nicht alkohol- oder drogenabhängig zu sein, nichts. Aber es gibt keine Perspektive, weil er ein Illegaler ist dort. Das fand ich sehr berührend. Ja, und am letzten Tag waren wir mit Stefan in seiner Gemeinde, die liegt im Speckgürtel von Brüssel, Assembly of Gods. Die haben einen Pastor, seit, haben immer amerikanische Pastoren gehabt und die haben jetzt einen Pastor aus Italien. Ganz viele Afrikaner, Dunkelhäutige und ja, und dann auch Weiße natürlich, aber das ist fast Hälfte, Hälfte. Und eine so lebendige Gemeinde, so powerful und was die gemacht haben, und darum geht es heute auch in der Predigt, die haben an dem Tag, wo wir da waren, das finde ich auch ein Privileg, dass wir da sein durften, haben die sich verpflichtet oder haben die gesagt, wir adoptieren eine unerreichte Volksgruppe, die das Evangelium nicht kennt, die das nicht kennen. Und sie haben die Marokkaner, die in Brüssel leben, sich ausgesucht und haben gesagt, für die wollen wir jetzt einstehen. Die adoptieren wir. Wir werden beten für die, nicht einmal im Halbjahr, sondern ganz regelmäßig. Wir werden beten, hören, was Gott uns sagt. Wir werden Geld geben, wo es Geld braucht, um die Evangelisation voranzutreiben. Und als letzten Schritt, wir werden Leute aussenden. Wenn Gott uns das zeigt, dass dieser oder jener dort arbeiten soll, als Missionar, als Evangelist, oder Sozialarbeit oder was immer ansteht, sollen wir uns zeigen lassen. Dann gehen wir dahin und werden das machen. Das war Brüssel. Sehr, sehr tolle Zeit. Bin sehr dankbar, dass ich da gewesen sein durfte. Gut. So, dann bin ich jetzt jetzt analog, aber das, keine Angst beim Livestream. Das sollte trotzdem funktionieren. Und ich stelle mir hier noch einen Counter, sonst Genau. Ich springe mal in eine Bibelstelle und der erfahrene Bibelleser, der wird gleich wissen, wo es ist. Sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn. Ach so, haben wir das an? Super, du bist Weltklasse. <lacht> Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Also wir sind hier in der Geschichte, wo es um den Sündenfall geht. Gott hatte den Adam und Eva nur ein Gesetz gegeben und das ist, esst nicht von dem Baum mitten im Garten. Von allen anderen dürft ihr essen, die Früchte genießen, aber von dem einen esst nicht. Das, haben die, das hat die Schlange dann durcheinander gebracht, die hat die beschwatzt, die Eva beschwatzt und dann haben die doch davon gegessen, beide. Aber lasst uns nochmal diese allererste Zeile nehmen. Sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Das ist ein ganz nettes Bild, weil das, ich glaube, das war nicht das erste Mal, dass Gott Adam und Eva, seine geschaffenen Wesen, Menschen besucht hat. Sondern ich glaube, das war, das war Routine, Es hört sich so abwertend an. Also das hat er immer gemacht, der hat die besucht. Der hat ja die Menschen gemacht, weil er sie so liebte und weil er sie so gerne haben wollte. Ein Gegenüber. Im Psalm 119 heißt das, nicht wenig geringer hast du uns gemacht, als du selber bist. Also auf Augenhöhe kommuniziert Mensch mit Gott. Und er besucht die und ich kann mir vorstellen, wie die beiden erzählen von dem, was sie an dem Tag erlebt haben. Dass sie, keine Ahnung, heute waren wir wandern. Wir sind da in die Berge gegangen, die du gemacht hast. Und Eva sagt, und Gott, da sind ja noch mal Blumen, so viel schöner als die, die hier schon sind, bunt und beschreibt die und dann sagt Adam, ja, und dann war da ein See, kristallklar und wir sind da in der Mittagshitze, sind wir da schwimmen gegangen, es war so eine Erfrischung und die Fische so bunt und sonst was. Und, und das war der Zustand, der, der, so war das noch im Garten Eden, ohne die Sünde. Verbindung zwischen Mensch und Gott, total eng, total vertrauensvoll, super gut. Und dann kam aber die Sünde. Und die Sünde hat alles kaputt gemacht. Zunächst einmal die Beziehung zwischen Gott und den Menschen, den Menschen und Gott war demoliert, aufs Heftigste. Und durch die Sünde kam der Tod. Und kommen noch zwei andere Sachen. Da heißt es, und sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, also Angst ist noch mit hineingekommen, denn ich bin nackt und Scham ist mit hineingekommen. Diese drei Sachen sind durch den Sündenfall in die Welt gekommen, die vorher nicht da waren. Und darin leben wir heute, in dieser gefallenen Welt wo wir Angst haben, wo wir krank werden. Und jetzt stellen wir uns mal vor, das wäre nicht passiert, denn hätte kein Abel nicht erschlagen. Dann hätte Noah keine Arche bauen müssen und der Rest der Menschheit wäre gestorben und er hat nur ein paar von allen Tieren mitgenommen. Das wäre nicht passiert. Und all die Kriege, die danach waren, die wären nicht geschehen bis hin zum Ersten und Zweiten Weltkrieg. Die hätte es nicht gegeben, sondern wir lebten immer noch mit Gott vereint in einem großen, wunderschönen Garten. Eine Sehnsucht kommt da auf bei mir, wo ich denke, ja, das ist wirklich toll. Es gäbe keine Krankheit, dann gäbe es auch keinen Physiotherapeuten. Ha. Aber auch keinen Zahnarzt, das finde ich noch viel besser. <lacht> Ich zu meinen Patienten oft, ach kommen Sie, lieber zehnmal Krankengymnastik als einmal Zahnarzt. Bis auf einen haben alle Ja gesagt. <lacht> und an den Einen knappe ich heute noch. Ähm, ja, und äh, es gäbe überhaupt keinen Arzt, sondern die Menschen wären gesund Es gäbe keine Pandemie. Wir würden hier nicht mit Maske sitzen. Dieser Sündenfall hat die Welt aufs Heftigste verändert und es ist nicht eine Bagatelle gewesen. Clown, ne? Clown, Apple Würfel Clown, Ruckzuck über den Zaun. Meine, jeder aber kann das nicht, man muss aus Neumünster sein. So, das singt man so locker, aber das Ding hier war worst case. In Römer 8 heißt es, und ich weiß, dass das Mond auch hier im Gebet eine Zeile war, die ihr genommen habt. Da heißt es, du, machst, du drückst für mich, das finde ich super. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in wen liegt. Das ist das Seufzen, dass wir in dieser gefallenen Welt leben. Und so viel, oh, so schwer, und es geht so schwer durch und so darin leben wir. Muss man mal auf meine Uhr gucken, ich habe echt Angst. Entspann dich, gut, ich mache das, ich entspanne mich einfach. 2015, da war die große Flüchtlingswelle, die hier nach Europa schwappte. Viele sind hier in Deutschland gelandet es kam so eine Willkommenskultur hier auf. Dafür ist Deutschland sehr äh, bewundert worden in der Welt, glaube ich, in vielen Teilen der Welt. Die haben wirklich gesagt, wow. Flüchtlinge kommen in den Massen und die gehen mit Blumen an den Bahnhof und begrüßen die. Aber es gab auch Leute, die waren skeptisch, ob das so gut ist. Und, ähm, und ich dachte auch, wie macht, was macht das mit unserer Republik, was macht das mit Deutschland, wenn Menschen aus einem anderen Kulturkreis in dieser Anzahl, in dieser Größe hier nach Deutschland kommen? Sie werden das verändern und ich glaube nicht zum Guten. Das war meine, mein Denken. Und ich war da nicht total fest drin sondern am Suchen. Und dann kommt Gott in seiner väterlichen Liebe und nimmt mich an die Hand und durchzieht mit mir quasi einen Paradigmenwechsel, die Sache mal aus einer anderen Richtung zu sehen. Nämlich nicht aus der politisch-gesellschaftlichen, sondern aus der geistlichen Situation. Und er nimmt da drei Drei Steps will ich mal nennen, Da hat vielleicht mehr gemacht, aber die drei sind mir bewusst. Das eine ist, da gab es auf einer Demonstration, dass einer ein Schild hochhielt und darauf stand, wenn du Patriot bist, dann lehre sie Deutsch. Das hat mich so angesprochen, weil ich dachte, das ist mal konstruktiv. Ich habe hier aus, aus den Medien und aus der Politik so viel wirklich Blödsinn gehört. Ja? Äh, aber das ist echt mal konstruktiv, also quasi Integration. Und, und das traf ja meine Sorge, ne? wenn so viele Leute aus einer anderen Religion, das Zweite, was Gott dann eine, zwei Wochen später vielleicht in meinen Kopf einpoppte das auf, ein Gedanke, wow, und ich dachte, gründe einen englischsprachigen Hauskreis für Flüchtlinge. Das war meine Idee. Hat sich dann später herausgestellt, das war ein bisschen klein gedacht, es war nachher nicht mehr Hauskreis, wir hatten 40, 60, 80 Perser alleine, hier tageweise, sonntags, parallel zu diesem Gottesdienst drüben. Das war wirklich der Hammer, aber das, da entstand diese Idee und ich hatte Freude. Es hat, sofort war ich total begeistert und dachte, ja, das entspricht mir, also ich als Deutschlehrer, das wäre wirklich fremdenfeindlich gewesen, aber... Ähm, Nee, aber äh, als Evangelist und den Leuten erzählen von der Liebe Gottes, die, das entsprach mir und ich wusste, das mache ich. Ja. Ähm, genau, und dann gab es einen dritten Punkt und der hat mich auch noch mal so richtig geflasht, bis, ja, bis wir so in Gange waren und uns organisiert hatten. Da war in einer anderen Gemeinde, die schon seit 2008 Flüchtlingsarbeit macht, gab es einen Glaubensgrundkurs für Flüchtlinge. Aber ich war ein bisschen skeptisch, ob da so alles hingemuschelt wird, dass das so für jede Religion passt und so, aber ich muss sagen, nee, die Pastorin hat das wirklich exzellent gemacht. Jesus zentriert, Jesus absolut in der Mitte, das war richtig gut. Und sie hat, also ich war den ersten Tag da und die hat erstmal im Plenum so zu 30, 40 Flüchtlinge gesprochen und dann nochmal einen ganzen Schwung deutscher Mitarbeiter. Und dann gingen wir in Kleingruppen und wir waren ein Dutzend oder 15 Leute an diesem Tisch. Viele Deutsche dabei, aber Hälfte bestimmt Flüchtlinge. Und das war mühsam, denn ähm, die Sprachbarriere war hoch. Es gab kaum jemanden, der gut Englisch sprach, Deutsch schon mal gar nicht. War mühsam. Aber dann auf einmal lehnte sich ein, einer der Flüchtlinge vor und sprach im relativ guten Englisch ungefähr diese Worte. Sehr vehement, sehr stark. Boah. Wir sind es so satt, diesen Islam, mit dem Terror, mit der Verfolgung, mit der Flucht, mit der Angst, mit dem Hass. Wir sind es so satt. Kurze Pause. Aber wir haben gehört, dass es den Gott der Liebe gibt. Und wenn es den gibt, dann wollen wir den kennenlernen. Boah, Alter. Ich denke, was ist das denn? ein so klarer Auftrag. Wer bin ich, dass ich sagen könnte, junger Mann, schön und gut, aber das ist ja politisch nicht so ganz korrekt in unserem Land, dass man als Christ Menschen aus einer anderen Religion von Jesus erzählt Nein, das, das war doch klar, das geht überhaupt nicht. Das ist ein ganz klarer Auftrag, eine ganz klare Sehnsucht nach dem Sündenfall und dem Leben, wo die ganze Welt seufzt und sagt, das Leben ist schwer, ich habe so viel Angst, ich bin krank, ich, ich habe Existenzängste, Ich keine Ahnung und was alles so ist. Ich habe die Sehnsucht nach dem Gott der Liebe. Und wenn es den gibt, dann will ich den kennenlernen. Und im Römer 10 heißt das, 13 bis 15. Denn wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden. Halleluja. Wie sollen sie aber den anrufen? an denen sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören oder ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht in Jesaja, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Es gibt eine Sehnsucht in der Welt, von Jesus Christus, den Messias zu hören. Und nicht jeder nennt es Messias. Der eine nennt es Retter, Erlöser. Das sind auch noch sehr geistliche, christliche Worte. Der andere wartet auf den Ehemann. Wenn ich endlich einen Mann habe, dann wird alles gut. Das ist auch echt eine Überfrachtung für diesen armen Mann. Das schafft er nie. Aber andersrum natürlich auch nicht. Ne? Also auch eine Frau ist ein absoluter Gewinn in meinem Leben. Aber wenn ich all meine Hoffnung auf sie projiziere, meine arme Frau. Ja. Ja. Until all have heard, zweiter Teil, bis es alle gehört haben, so lange sollten wir über Jesus, unsere Liebe sprechen. Denn wir lieben Gott, oder? Und wir wissen, wer der Gott der Liebe ist. Und es ist unser Auftrag, von ihm zu berichten, den vielen, die Sehnsucht haben danach, den Gott der Liebe zu erkennen. Wenn es den gibt, dann wollen wir ihn kennenlernen. In der Apostelgeschichte 1 steht, die nun zusammengekommen, es war unmittelbar vor der Himmelfahrt Jesu, zurück zu seinem Vater. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Und er sprach, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Also wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt und dieses ganze Leiden endgültig aufzulösen. Er ist schon da und wir kennen ihn. Das Königreich Gottes hat schon begonnen. Aber es ist ja immer noch, sind wir nicht krank, haben wir nicht trotzdem Krankheit wir beten dafür und wir machen Erfahrung, das wirkt. Gott verändert etwas. Wir haben Ängste und das Leben ist mühsam und wir seufzen. Oh, schwer. Ja. Und dann finde ich, ist diese Frage eigentlich eine ganz legitime Frage der Jünger. Wann kommst du wieder? Es gibt zwei, mindestens zwei Voraussetzungen. Und das eine also Jesus hat immer wieder von seinem Wiederkommen gesprochen, ganz viel. Und es gibt zwei Voraussetzungen. Das eine, dass die Juden wieder ein eigenes Land haben. Hatten sie ja über lange Zeit nicht, gab es Israel nicht. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, ich weiß nicht wie lange, das gedauert hatte, hat man den Juden wieder ein Land gegeben, Israel, da wo sie auch eigentlich herkamen, Jerusalem und so weiter. Aber es gibt einen zweiten Punkt der ganz wichtig ist, bevor Jesus wiederkommt. Also wir haben kein Datum. Der kommt nicht am 15.07.2067 wieder. Nee, das wissen wir nicht. Aber das sind zwei Voraussetzungen, nämlich, dass alle Völker ihn anbeten werden. Jede Volksgruppe wird Leute haben, die ihn anbeten. In ihrer Kultur, in ihrer Sprache, ja, mit ihren eigenen Glaubenserfahrungen werden sie Gott die Ehre geben und ihn anbeten. Gut, die nächste Folie Springen wir mal und gehen auf Offenbarung. Ja, du bist da schon, du bist wirklich besser als... Ja. Äh, du bist, ja. Denn alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, heißt es in Offenbarung 15. Und wenn man da sucht, dann findet man in dem Psalm ganz viele Verse, die sehr ähnlich diesem sind, nämlich immer alle Völker. Aus allen Völkern wirst du angebetet werden, aus allen Völkern, nicht aus den Israelis, den Juden, naja, und die Deutschen, die auch noch, nee, aus allen Völkern. Es gibt ungefähr 7000 unerreichte Volksgruppen in der Welt. Und solange die von Jesus nichts gehört haben, kommt er nicht. Es gibt den Missionsbefehl, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Der Auftrag, der Ball ist bei uns. Gott wird es nicht machen der wird uns helfen mit seinem Geist und mit den Geistesgaben, die wir haben, wird er uns helfen, wird bei uns sein. So man nicht, wir sind ja nicht verwaist. Aber dennoch, der Ball liegt in unserem Feld. Und das Leiden der Welt geht weiter. Solange Jesus nicht wiederkommt und so viele Menschen rufen, wir haben gehört, dass es den Gott der Liebe gibt. Und wenn es den gibt, dann wollen wir den kennenlernen. Es gibt also, also unerreichte Volksgruppen. Volksgruppen bestimmen sich definieren sich aus Sprache, Kultur und dem religiösen Background. Das ist eine Volksgruppe. So, es gibt nur ungefähr zwischen 200 und 300 Staaten, aber Volksgruppen gibt es 1500 ungefähr. Und wie gesagt, eine Volksgruppe definiert sich. So ein Land kann viele Volksgruppen in sich haben. Unerreicht heißt, es gibt vielleicht den einen oder anderen Christen, aber ganz wenige, aber es gibt keine Gemeinde, keine funktionierende Gemeinde und unter funktionierender Gemeinde meine ich, die können sich nicht multiplizieren. Das ist eine unerreichte Volksgruppe. Wenn man jetzt eine Rechnung aufstellt, dann gibt es, dann würden, wenn man alle Gemeinden in der Welt zusammenzählt, alle christlichen Gemeinden, Kirchen, bom, 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 dann, und dem stellt man gegenüber, wie viele unerreichte Volksgruppen es gibt, dann hätten wir 700 Gemeinden, die sich um eine Volksgruppe kümmern könnten. 700 Gemeinden um eine Volksgruppe, die sind gar nicht so groß, diese Volksgruppen teilweise, die sind klein. Das ist der Hammer, oder? Und wenn man nun sagt, naja, aber die Kirchen, die sind ja auch alle, hm, weiß ich auch. Also sagen wir Und dann rechnen wir einfach mal 50 Pfingstgemeinden, Pentecostal churches weltweit, würden reichen, um alle Volksgruppen zu berühren und sich da rein zu investieren. 50. Hey Leute, vielleicht sterben wir gar nicht mehr, wenn wir uns anstrengen dann kommt Jesus vorher wieder. Das ist möglich. Es gibt einen weiteren Punkt. Entspann dich. Es gibt einen, einen wunderbaren Punkt, warum es sich lohnt, in die Mission sich zu investieren. Meinetwegen auch zu evangelisieren, das kann man ja gar nicht so haarscharf trennen, das läuft ja so ineinander über. Und das ist ein Satz, der so richtig ist, da muss ich mich konzentrieren. Ein Gramm, Glaubenserfahrung, ein Gramm Glaubenserfahrung wiegt schwerer als eine Tonne Glaubenstheorie. Eine Gotteserfahrung macht mich so viel fester im Glauben, bringt mich so viel weiter, viel weiter, als wenn ich noch eine Predigt von Joyce Meyer im Fernsehen sehe. Die macht gute Predigen, das ist nicht gegen sie, sondern ein, diese Konsumhaltung aufzulösen und zu sagen, nee, ich gehe. Und jeder da, wo er merkt, da liegen meine Talente, da hat Gott mich gerufen. Ich erzähle mal eine Geschichte. Ich habe schon lange her ich im Hauskreis die Bibelarbeit, die Bibelarbeit geleitet. Und es waren, und zwar haben wir gesprochen darüber, dass Jesus seine Jünger aussendet und sagt, nimmt nichts mit. Ja, kein Koffer, keine Schuhe, glaube ich, auch nicht, kein Geld. Und die Quintessenz war, wir stellen uns total in die Abhängigkeit zu Gott und zu den Menschen, die da, denen wir begegnen. Aber zunächst mal in die Abhängigkeit zu Jesus Christus. Okay, war alles gut, hat gut geklappt, die Bibelarbeit. Dann eine ganze Weile später, vielleicht ein Jahr später, fliege ich. In den Kosovo, das heißt eigentlich erstmal nach Albanien und da treffe ich mich mit ganz vielen Leuten, die das organisieren und viele andere Gäste, die aus der Schweiz kommen. Und, und in der Vorbereitung packe ich meinen Koffer und will ja auf alles vorbereitet sein. Das ne? ja, muss man ja. Es ne? ist in den Bergen, kann schon mal schön kalt werden nachts, also noch eine lange Unterhose mit da rein. Ähm, dann... Äh, noch eine Taschenlampe, falls man nachts noch mal irgendwo auf Klo muss oder so, dann weißt du, du schläfst da in Zelten, eine doppelte, dreifache Generatur, weil man einmal nass regnet, ja, das wird dann nicht mehr trocken werden, da brauchst du eine zweite Garnitur. Und der Koffer wuchs und, ja. und irgendwann dachte ich, Henrik, du handelst eigentlich ganz schön gegen das, was du mal vor einem Jahr gepredigt hast in deinem Hauskreis, und nehm, gebt euch in die Abgängigkeit von Gott, so vertraut nicht so auf euer Geld, ich habe den trotzdem weitergepackt, so. so viel zu meinem Glauben, ja und dann fuhr ich nach Hamburg, stieg um in Zürich, kam an in Tirana, Albanien, ja, ich ja, aber mein Koffer war nicht mitgekommen. Und ich habe, ich suchte und machte alles Mögliche noch am Flughafen. Und, ja. ja, aber der Koffer kam nicht. Und dann machte ich mir mal so einen Gedanken und dachte, ja, jemand deiner Größe, der Bert, der mich abholt, ein Schweizer Missionar, der ist ungefähr so groß, von dem brauche ich keine Hosen tragen, das so, wird nichts. Und, äh, ja, und die Albaner sind vielleicht alle nicht so groß, ich dachte, das wird schwierig, irgendwie jetzt noch was zu besorgen. Ja, und ähm, gut, dann war da aber, der Beat kannte noch einen anderen Missionar aus Amerika, der auch mit uns dann in den Kosovo fuhr. Und der war meines Size. Und der brachte dann T-Shirts und Packen, Hosen, und alles. Und ich kann einfach sagen, man könnte viel über diesen Einsatz erzählen, aber ich habe nichts vermisst. Ich bin da durchgegangen, ich habe nichts vermisst. Die Taschenlampe habe ich nicht vermisst. Die lange Unterhose brauchte ich nicht. Nichts, es war alles da. Es war alles da, Gott hatte mich versorgt. Und das ist natürlich ein Zeugnis so, auf dem baust du und stehst du weiter. Gott ist mein Versorger. Gott ist mein Versorger, super. Super. Ganz entspannt. Also ein andermal sind, sind wir nach Indien geflogen. Ich war in der Jüngerschaftsschule, wir sind nach Indien geflogen. Und ich hatte meine Jüngerschaftsschule in, in der Schweiz gemacht. Und ein, einer von den Mitschülern, der Vater, der fuhr uns zum Flughafen. Und also der Teufel geht um wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er noch mal erschrecken kann, so richtig bah, so, Angst machen. Ja. So, und der war viel rumgekommen in der Welt äh, und der sagte, ach ja, und dann übernachtet die eine Nacht, bevor er nach Indien in Dubai, weil das war das günstigste, was man machen konnte, um da hinzukommen. Naja, und dann sagt, und irgendwie erzählt er, dass man ja in Dubai gar nicht reinkommt, wenn man schon mal in Israel war und einen Stempel in seinem Passport hatte, der aus Israel kommt. Bom. Und das erzählt er. Und ich dachte, nee, was habe ich in meinem Passport? Ein Stempel, dass ich in Israel war. Super. Wie soll das jetzt werden? Das macht der Teufel zu gerne. Nochmal Angst machen, nochmal Schrecken. Also, die haben alle für mich gebetet, meine ganze DTS-Klasse, Jüngerschaftsschulklasse, und du schiebst den Pass dann so rüber. Das dauert bei allen ein bisschen länger. Die gucken immer ganz gründlich. Blättert alles durch. Und dauert wirklich lange. Eine Minute kann wirklich sehr lang werden. Und dann nimmt er seinen Stempel. Und gib mir den wieder und bin drin und ich denke, wow, Gott, du bist gut, du bist gut, du hörst auf Biet, weißt du. Das passiert, aber das sind Glaubenserfahrungen, das sind Schritte, die machen dich fester im Glauben. Du gehst weiter und du merkst, Gott ist treu, der ist mit mir, der lässt mich nicht hängen, auch nicht hier in Dubai. Nee, der ist auch hier, wie kann das sein, der war doch eben noch in Deutschland, aber nein, der ist hier, der geht mit mir, es ist super gut. Und davon gibt es so viele Geschichten, die man erzählen könnte wo Gott sich einfach beweist. Und das passiert mehr, wenn du losgehst, als wenn du vor der Glotze sitzen bleibst. Ja, dafür musst du rausgehen und darin wächst. du. Und nun kommt das Evangelium in Offenbarung 21, 3 bis 5. Ich mag diese Stelle. Ich kenne es mehr als Lied, als dass ich den Text eigentlich kenne, aber... Sieht man mal, wie gut es ist, Lobpreislieder zu kennen. Siehe da, die Hütten, die Hütte, die, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. So, wie ich das am Anfang ausgemalt habe. Gott kommt in den Garten und wir sitzen zusammen mit Gott und haben Plausch. Es ist nett. Gott wohnt mit mir. Ich kann ihn erreichen, jeden Tag kann ich zu ihm, habe Gemeinschaft mit ihm. Das kann ich jetzt schon, aber dann wird es noch mal viel sichtbarer, noch mal viel besser. Schön, wir sollten das alle jetzt schon eintrainieren, aber, und das wird gut, und das ist, macht Spaß. Aber dann wird er bei uns wohnen, und wir werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott wird mit ihnen, und Gott selbst mit ihnen, wird sein Gott sein. Und dann kommt auch nochmal so ein absolut, das ist so touching, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Ey, wie viel Leid du mitnimmst, wie doll dich diese Welt und dieses Leben geschlagen hat, wie doll es dich kaputt gemacht hat und du wirklich verzweifeln bist und die Welt furchtbar ist, dann kommst du zu Gott und dann nimmt er dich wie ein kleines Kind auf seinen Schoß und sagt, du hast den Lauf vollendet. Well done, my son. Well done, my daughter. Du hast den Lauf vollendet. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ich bin froh, dass du jetzt da bist. Das Leiden hat ein Ende. Es wird kein Tod mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz, es ist alles weg. So, jetzt habe ich hier eigentlich noch so ein Ding, das wollte ich das nochmal. Da möchte ich nochmal zurück, genau zu diesem hier, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkünden. Aber davor haben wir gelesen, denn wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Predigt? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Die, nein, die Brüsseler Gemeinde die hat sich entschieden, wir adoptieren eine Volksgruppe und wollen uns einsetzen, für diese eine Volksgruppe, die zu erreichen mit dem Evangelium, mit der Liebe Gottes. Das fasziniert mich total. Amen. Noch ein Video. Jetzt haben wir noch ein Video und das fast Lauren Cunningham, der Gründer von Jugend mit einer Mission, noch mal wunderbar zusammen.
1: In the beginning, God created man in his own image. He walked with man in the cool of the Eden, but sin interrupted that union. So God created the missionary. God said, I need someone willing to say no to the status quo, no to the dream of wealth, leave their families to fly to a distant land and learn a language they have never heard, ride in cramped buses on backs of camels, someone who would sleep anywhere, eat anything, bear the heat, and fight the freeze with a smile on their face, just to take the gospel to a people not their own. So God created the missionary. God said, Because the harvest is plentiful, I need someone ready to sow the seed, to plow the ground, water the seed, and reap the harvest which is ripe. Someone to go and train, to multiply the crops, and to answer the call, and pay the price. So God created the missionary. God said... I need someone who is a radical servant of all, taking the lowliest job, washing the feet of the poor, caring for the sick, and cleaning their wounds. I need someone to visit the prisoner, care for the widow and the orphan, to sit in the dust with a child and tell them that they are loved, so God made a missionary. God said he needed someone who would believe that blind eyes could see and lame feet could walk and that the dead could live again. Someone who would pray long hours and intercede through the night with wordless groans of petition so that one soul might be saved. God said I need someone honest and brave, full of grace, mercy, and compassion, free from fear and passivity, walking in true identity, someone burning with love and girded with truth, someone who radiantly reflects God's glory. So God made a missionary. God said, I need someone who would say yes before they were asked someone who would go to distant islands barren deserts inner cities closed nations next door neighbors and prestigious universities to reach the unreached who would hike any mountain and endure any obstacle because How will they believe in him, of whom they have never heard? How will they hear, unless someone preaches? And how will they preach, unless they are sent? So God made the missionary.
0: Ja, lass, lass uns noch mal beten. Lass uns mal alle aufstehen und vielleicht jeder spricht sein Gebet, responding, also eingehend auf das, was du jetzt gehört hast und was dein Herz erreicht hat. Das ist ja bei jedem was anderes. Und ich, ich bete von hier vorne, aber ich möchte euch bitten, nicht so sehr auf mich zu hören, sondern das ist deine Zeit jetzt mit Gott darauf zu reagieren. Jesus, wir loben deinen großen und herrlichen Namen. Der Gott der Liebe, der zu uns gekommen ist. Was für eine Message. Fast unglaublich, wenn wir nicht wüssten, dass es wahr ist. Jesus und viele Menschen, auch hier in diesem Land, aber in der ganzen Welt, haben eine Sehnsucht danach, dich kennenzulernen. Den Messias, den Retter, den Erlöser aus aller Not. Die Menschen, die aus eigener Schuld oder unverschuldet ihr Leben einfach demoliert haben, es kaputt ist, total zerstört. Das gibt es im Großen und im Kleinen. Ich kann auf der Straße, in der U-Bahn-Station seit drei Jahren leben ohne Hoffnung. Es kann sein, dass ich an Drogen hängen und dann nicht wieder rauskomme. Es kann aber ganz was anderes sein, die Ehekrise zu Hause, der Stress am Arbeitsplatz, dem ich nicht mehr gewachsen bin. Und wir schreien nach Hilfe. Jesus, wir wollen unsere Verantwortung wahrnehmen als diejenigen, die dich kennen, dass wir dich bezeugen. Dass wir den Menschen erzählen von deiner Herrlichkeit und von deiner Liebe, die du zu uns hast. Hol uns raus, hol uns raus aus der Konsumhaltung, bring uns rein, das kostet Energie, das kostet Kraft und hol uns da raus. Wir halten uns dir hin, hier bin ich, Herr, sende mich. finde. I will make room for you and do whatever you want me to. Denn dein Weg ist besser, Jesus. Ich halte mich dir hin. Ich will gehen du mich sendest, ich will gehen.